0: A la carte. A la carte. A la carte. A la carte. Met Robbe Petitjean en Robert Esselings. Vanmiddag een klepper van formaat, dat mag ik wel zeggen. Guy van Hengel van OpenVLD. Tegenwoordig ondervoorzitter van het Brussels Parlement. In een vorig leven ook nog Brussels minister van Begroting en Financiën. Ja. ja, Guy van Hengel, u is inderdaad de eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement. En ik kan mij voorstellen dat uw leven er vandaag helemaal anders uitziet. Is dat ook zo dan voor de zomer?
1: Dat is ook zo, ja. Rustiger. In die zin dat, als je minister bent, en ik ben nog lang geweest in verschillende 19 regeringen... Jaar. 19 jaar heb ik uitgeteld. Ja. ja, zo is dat. En federaal en Vlaams en Brussels. Ja, dan, dat stopt nooit. Hè. Je bent heel operationeel, praktisch bezig. En dat is bijna 24 uur per dag, 7 dagen op een week, 365 dagen per jaar. Uh, als je in het parlement zit, dan heb je debatten die gehouden worden, maar aan het eind zijn die debatten gesloten en heb je wat meer tijd voor jezelf uh, buiten, ja. buiten het politieke gebeuren.
0: En wat hebt u gedaan in de zomer?
1: Wel, ik heb uh, uh, rondgetrokken met mevrouw in Frankrijk. Uh, we hebben zo onze eigen Ronde van Frankrijk gereden. Ik heb in Marseille gezeten en in Montpellier... Uh, een paar steden gedaan, een paar kasteeltjes gedaan.
0: En je hebt ook uh, vele geknutseld, heb ik gezien op Facebook.
1: <laughs> ja, ik, ben, uh, ik doe dat graag. Uh, ja. Zo een beetje, uh, ja. Mijn, uh, ik heb zo'n werkplaatsje thuis en uh, we gaan dingen, dingen maken. En, het liefste wat ik doe is feitelijk houtbewerken. bewerken.
0: Ja. ja. Kastjes uh, uh, in orde brengen en uh, stoelen repareren. Uh. En verven en dat soort dingen. Ja, ja. Dat we weten het allemaal nu. <laughs> Uh, 19 jaar lang minister, het is ja. een eind, maar het record van Jos Habert, 31 jaar lang minister, hebt u niet kunnen breken.
1: Nee, dat, is ook, uh, dat zal nog heel vele jaren op uh, de tabelle nummer 1 blijven staan. Uh, Jos was een fenomeen. Hè? en uh, Ik vind ook wel, hij heeft het uh, bijna tot zijn tachtigste gedaan. Hè? Uh, dat was ook echt niet mijn bedoeling. Uh, ik, ik stel nu mijn... ...ervaring ter beschikking van degenen die in het parlement zijn... ...en en van van de hele club daar, meerderheid en oppositie uh, door elkaar. En ik hoop dat uh, nog enkele jaren op die manier uh, mooi te kunnen invullen... uh, ...nuttig te kunnen zijn, Uh, maar ik ben
0: echt niet van plan... ...van tot mijn tachtigste door te gaan. Ik heb me ook laten vertellen dat u met de fiets naar het uh, parlement gaat. Klopt dat of niet? Ja, dat is een heel speciaal fietsje. Dat is een fietsje zonder
1: pedalen. Azo. Dat is feitelijk een scooter. Ah, ja. <laughs> maar het is een elektrisch uh, vervoermiddel dat onder de wetgeving valt van de voortbewegingstoestellen. Zo noemt men dat in ons land. En zoals de eenwielers en de steps en zo. Er zijn geen pedalen aan, maar het is heel handig en. In het heeft een groot voordeel tegenover de steps. De steps hebben volle wieltjes. Ja. En bij de minste hindernis op het wegdek uh, loop je het risico van uh, ja, te tuimelen of uh, die hindernis uh, uh, moeilijk te kunnen nemen. Dit is een fietsje, je kunt erop zitten. Uh, je hebt uh, voeten aan de grond, heel makkelijk. Maar het heeft luchtbanden, waardoor dat de oneffenheden in het wegdek gemakkelijker kunnen worden genomen.
0: Ja, Guy van Engel. Uh, sinds gisteren is er een nieuwe Vlaamse regering. En op het eerste gezicht valt het nogal mee voor Brussel. De zogeheten Brussel-norm blijft behouden. Dat betekent toch 1 miljard euro per jaar Vlaams geld voor Brussel? Uh-huh. Ja, 1 miljard Vlaams geld voor Brussel. Het is maar hoe je het bekijkt. Hè. Uh, onderwijs
1: en zo? Ja, ja, uh-huh. natuurlijk. Maar dus. Uh, dat is niet echt 1 miljard Vlaams geld, dat is geld dat uh, opgebracht wordt door de belastingbetalers uit Vlaanderen en uit Brussel. En dus uh, ja, dat is gewoon uh, het uh, toebedelen aan Brussel, wat Brussel uh, waar Brussel recht op heeft.
0: Ja, maar men had eigenlijk uh, wat schrik om het zo te zeggen dat uh, het mes erin zou gaan voor Brussel vanuit Brussel gezien, het is niet zo uitgekomen voorlopig.
1: Nee, en, uh, het is een regeerakkoord dat uh, heel ver uh, teruggaat op uh, vorige regeerakkoorden. Uh, wat mij ook uh, bijzonder bevalt is dat uh, de nieuwe minister voor Brussel, Benjamin Dalle, iemand is die we goed kennen, die meegedraaid heeft, een uh, verstandig man, die uh, denk ik uh, ja, in de continuïteit gaat verder werken. En dus in die zin denk ik dat de relatie uh, tussen de... Brusselse Vlamingen, de VGC, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en die Vlaamse regering... ...wel goed zal kunnen verlopen.
0: Onderwijs, dat weten we, dat ligt na aan uw hart... -hmm. In de zomer tweette u, uh, als Theo Franke minister van Onderwijs wordt, zou ik niet graag mijn kinderen aan hem toevertrouwen. Het is nu Ben Wijs geworden, maakt dat een verschil? Ja, dat
1: maakt een wereld van verschil. Uh, dat is een casting die ik iets minder goed begrijp, want ik heb Ben Wijs nooit geassocieerd met, met onderwijs. Ben Weijs was de man die de vorige legislatuur ons elke zondag heeft verblijt met een nieuwsje over een of ander rondpunt of verkeerslicht dat hij verplaatste. Goed, maar dat is politiek natuurlijk nee. Ja, natuurlijk. En dus, maar ik heb n- nooit in Benwijts uh, iemand gezien die uh, zeer begaan was met het lot van uh, de kinderen en, en de onderwijsinstellingen. Goed, uh, uh, hij heeft het voordeel van de twijfel.
0: Hè. Zullen we zullen wel zien wat, uh, wat hij ervan maakt. Ja. In het uh, Vlaamse regeerakkoord staan nog een aantal zaken die u moeten plezieren. Uh, stel u voor, de afschaffing van de opkomstplicht, mm. de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, de afschaffing van de lijststem, het zijn allemaal zaken die u dertig jaar geleden in een van de eerste Burgermanifest -hmm. heb geschreven samen met Guy Verhofstadt. Alles komt terug precies.
1: Ja, ja, ja. En wat mij opvalt is dat men daar nu open voor staat. Dat doet me plezier. Je kan er natuurlijk, het zijn onderwerpen waar je grote filosofische debatten kan over hebben. En er zijn argumenten voor het ene als voor het andere. Maar ik denk dat, het, dat de democratie erbij gebaat is dat de partijen in eerste instantie de kiezer moeten overtuigen van naar het stemhoekje te gaan. Dat gaat, dat gaat al meer, dat uh, gaat nut hebben in het uitleggen van hoe dat je de kiezer feitelijk moet benaderen. En nu uh, zitten we te veel in gebakkelij en mekaar uh, rond de oren slaan met, uh, met verwijten en uh, met tactische spelletjes. Als ze allemaal al eerst moeten beginnen met hun eigen kiezers te overtuigen van naar de stembus te gaan, dan denk ik dat het democratisch debat daarbij gebaat is.
0: Ja, uh, Nog iets, uh, de woonbonus is afgeschaft in Vlaanderen ja. en de registratierechten ja. zijn verlaagd. Ja. Het lijkt wel of u de pen heeft vastgelegd. Nee, nee, nee. Van de Vlaamse regering.
1: men heeft gezien uh, dat uh, wat we in Brussel hebben gedaan uh, nuttig was en, en resultaten oplevert. Uh, er is iets wat, uh, waar ik de collega's in Vlaanderen toch uh, die ik op het hart zou willen drukken. Wat wij gedaan hebben in Brussel is echt ons toegespitst op de eerste kopers: Degene die voor de eerste keer. Toegang gaan krijgen tot de vastgoedmarkt en hun eerste appartement gaan kopen. Daar hebben we de registratierechten door middelen, bij middel van het appartement heel fors verlaagd. Ja, hier
0: is maar 1%. Hè?
1: En hier doen ze het 1% voor iedereen die ja. zich op de vastgoedmarkt begeeft. Er wordt en, al veel over geklaagd in Vlaanderen. Ja, natuurlijk, omdat uh, uh, je, als je het afzet tegenover de woonbonus... dat betekent dat je in Vlaanderen wel degelijk meer gaat betalen... dan indien je de woonbonus kon kon krijgen.
0: In Brussel is dat niet zo?
1: Nee, in Brussel is dat niet zo... omdat de woonbonus zich precies richt ook tot de eerste aankopen. En vermits wij onze registratierechten gedifferentieerd hebben... en voor die eerste aankopen... Tot 175.000 zelfs op nul hebben we gezet. Ja, is het Brussels systeem natuurlijk veel voordeliger. voor wie voor de eerste keer een appartement of een woning gaat kopen.
0: Wat uh, niet in het Vlaams regeerakkoord staat. maar wel in het Brussels. Uh, dat is het uh, fameuze rekeningrijden. Uh-huh. Nu ook Wallonië wil er niet van weten. Uh, hoe gaat dat aflopen?
1: Ja, tijdens de vorige legislatuur hebben we daar vanuit Brussel een heel boeiende, nuttige studie over laten maken. Net zoals we heel goed onze vastgoedhervorming hebben, hebben voorbereid. Ik, ik blijf ervan overtuigd dat, indien we verstandig willen omgaan met de verkeersfiscaliteit, we absoluut richting rekeningrijden, slimme kilometerheffing moeten gaan, in heel het land en zelfs in heel Europa. Europa. Voor een deel in Europa bestaat dat al. Hè? Als wij de Franse autowegen
0: nemen, uh, dat is de vorm van rekeningrijden. Goed, maar zolang dat Brussel natuurlijk alleen staat, mm-hmm. is het moeilijk om in te voeren.
1: Ja, en daar moet men uh, uh, pedagogischer te werk gaan. Men moet goed uitleggen aan uh, de bevolking dat het de bedoeling is van de inschrijvingstaks en de rijtax af te schaffen. Dus dat zijn overal? Overal. Die belastingen moeten wegvallen. Zodat uh, je nog tot één type van verkeersbelasting komt, eentje, die je kan v- veranderen, aanpassen, al naargelang het type voertuig, het moment dat je rijdt, ...en de plaats waar je rijdt, om zo te proberen de verkeersstromen beter te, te, te regelen... ...en om de mensen ook bewuster te maken van, pas op, als je in de spits rijdt... ...dan kost dat meer aan ja. de samenleving enzovoort.
0: zo maar Bestaat er zoiets als een politiek kompas om iets erdoor te krijgen of niet? En ik denk nu eigenlijk in een, in een heel andere richting, het Eurostadion bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is lang blijven hangen... Tot en met in de verkiezingen, dat heeft u uh, natuurlijk veel stemmen gekost, vermoed ik. Ja, Is er zo geen kunnen. moment dat, dat u als politicus vermoedt, ja, ik kan, ik kan ermee voortgaan of ik kan ermee stoppen? Ik ja, kan er beter ja, stoppen.
1: Uh, ja, ik heb altijd, uh, heel mijn carrière lang... Uh, geprobeerd, wanneer ik van iets overtuigd was, van zo ver te gaan als ik kon. En, en te proberen van te overtuigen om het, het doel te bereiken. Uh, dat lukt niet altijd. Hè. Uh, bijvoorbeeld in het geval van het stadium, daar waren zoveel betrokken partijen die ook uh, van mening zijn veranderd uh, gaandeweg. Dat dat niet altijd lukt. Maar bijvoorbeeld... Maar uh, hebt u
0: dat niet te lang volgehouden, dat uh, dossier? Dat Achteraf bekeken.
1: Ja, er was ook geen weg terug. Hè. We zaten met een deadline die uh, op 2020 stond. Hè, Euro 2020. Uh, we zaten in een proces... Waar dat we met de partners een heel traject hadden doorlopen. zonder dat er daar enig probleem was. En uh, op een moment was de zaak aanbesteed. En dan kan je natuurlijk als overheid niet meer terug. Wat ik, uh, en ze weten dat, ik heb u dat ook gezegd. wat ik uh, sommigen in de voetbalwereld zeer kwalijk heb genomen. dat is dat mensen zowel bij Roel Sporting Club Anderlecht. als bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. nadat zij de. Politiek bevraagd hadden om in dit spel mee te stappen. Uh, kazak gedraaid hebben en van mening zijn veranderd. Gaan en dan denk ik als op ja. die politiek daar alleen.
0: Ja. Nu uh, de grote uitdagingen, dat weten we van Brussel. Dat is het onderwijs, de mm-hmm. meertaligheid. Zijn er nog andere grote uitdagingen? Het klimaat misschien?
1: Klimaat, onderwijs en mobiliteit. Hè. Uh, deze stad moet leefbaar blijven. Uh, en Daar moeten we fors kunnen investeren. Dat hebben we met de vorige regering gedaan. Dat betekent dus grote investeringen in het openbaar vervoer. Dat moeten we met de volgende en de regering die daarop zal volgen nog kunnen blijven doen. Een van de essentiële elementen is toch het verder uitbouwen van het metronetwerk. In eerste instantie naar het noorden, hè, naar Schaarbeek-Keveren. En dan uh, ja, proberen van... Alle openbare infrastructuur te verbeteren. Dat is, maar dat geldt voor uh, Brussel, dat geldt voor uh, België, dat geldt voor in heel Europa. Uh, wij hebben een periode gekend uh, na de Tweede Wereldoorlog, waarbij dat er heel veel overheidsinvesteringen zijn gebeurd. En dan nadien heeft men feitelijk nagelaten van die infrastructuur die men gebouwd heeft. Onderhouden. Om te, goed te onderhouden. Ja. En daar is een absolute inhaalbeweging nodig nu.
0: Er is een vraag binnengekomen van een zekere Mark Blijhaard. Mm-hmm. En die zegt het volgende, of die vraagt het volgende: Hoe komt het dat de bibliotheek van Ever, dat is iets helemaal anders, ja. geen boeken meer aankoopt? Is dat een legitieme beslissing van de gemeente? En kan de VGC daar iets aan doen? Dat is de vraag. Ja, Hoe komt
1: dat? Dat was een technisch probleem in verband met de. Everse begroting. Uh, dat uh, wordt nu opgelost en daardoor waren de investeringskredieten die noodzakelijk waren om boeken aan te kopen uh, in de bibliotheek, ze zaten die vast, zowel voor de Nederlandstalige als voor de Franstalige bibliotheek. Maar uh, dat wordt binnen de komende weken opgelost en dan zullen die investeringen, zullen die aankopen terug kunnen plaatsvinden. A la carte. Ja? Nee?
0: Ja, Guy van Engel. Uh, het rijtje ja-nee vragen, antwoorden met ja en nee, of, of nee, is natuurlijk de boodschap. O-o-o. Hier gaan we. Ai, ai, ai. De vorming van een federale regering zal nog lang op zich laten wachten. Ja. Paarsgeel is nog steeds een optie. Ja. Paarsgroen is ook nog steeds een optie. Ja. De sociale zekerheid moet federaal blijven. Ja. De groenen weten nooit goed wat ze willen. <lacht> Dat zou ik u niet aandoen. nee. Nee? Ja. En dan komt het nu. Vrouwen in de politiek zijn nog moeilijker dan mannen. <laughs> uh,
1: ik, heb, ik heb een vrouwelijke baas gehad in mijn jonge politieke carrière. Ke- ja of nee?
0: Uh, nee. Nee. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag uit de duizend. Uh, komt het ooit nog goed tussen u en Gwendoline Rutte en Els Ampen?
1: Um, het is nooit uh, slecht geweest tussen mij, Gwendolyn Rutte, uh, in tegenstelling tot wat men denkt. Wij kunnen eens van mening verschillen. Ja, maar toch uh, zeer sterk. Dus even van mening verschillen, ja. maar daar, daar, dat wil niet zeggen dat de relaties uh, niet, uh, niet goed zouden zijn. Uh, bijvoorbeeld nu vind ik dat ze een absolute juiste beslissing heeft genomen uh, door partijvoorzitter te blijven, minstens tot die maart, en zich uh, nu te concentreren op de federale onderhandelingen. Uh, ik vind dat een tandem uh, Peters-Somers die voor ons aantreedt in de Vlaamse regering een uitstekende tandem is. Uh, Somers, uh, daar ben ik fan van, uh, die heeft tien jaar bij mij gewerkt. Mm. Dat die is, die is iemand die, die mee met kielzog uh, in, in de politiek groot geworden is. Uh, en, en Lydia heeft dat uitstekend gedaan. Er was geen ja. enkele reden om, uh, om ze niet uh, terug uh, uh, te laten verder werken in die Vlaamse regering.
0: Ja, en komt het ooit nog goed tussen u en Els Ampen?
1: Els uh, is nu Vlaams parlementslid. Uh, het, uh, dinget, het is een publiek geheim dat ze zeer graag op de stoel zou gezeten hebben die ik nu uh, afgestaan heb aan Sven Gats. Uh, als zij zich concentreert uh, met goed Parlementair werk te leveren in het Vla- Vlaams
0: parlement ten behoeve van de Brusselaars en zo, dan uh, komt dat zeker goed. Ja. Kan men zeggen dat de breuk die er toch was in de zomer tussen de Brusselse Open VLD en de Vlaamse Open VLD, dat die ooit zal worden gedicht? Maar die is al geloof. gedicht.
1: Die, die is intussen al gedicht. En uh, die had veel te maken met uh, ja, uh, korte termijn tactische opstellingen. Hè? Uh, m- kan men in Brussel al in een coalitie stappen zonder dat we zicht hebben op uh, wat er gaat gebeuren in Vlaanderen en uh, federaal en zo? En op een zeker moment uh, hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Ik denk dat de politiek in het algemeen overigens ziek is aan uh, tactische en strategische spelletjes. Men is nu al te vaak bezig over de verkiezingen die over
0: vijf jaar zullen plaatsvinden. Wat ook opgevallen is uh, tijdens de voorbije campagne zijn de vele veto's in alle richtingen. Och, maar, Oestam... Goed, maar u hebt er eigenlijk ook een beetje aan mee gedaan. U zegt ja, n dat zie ik helemaal niet zitten. Ja, maar in Brussel. Omdat zij geen programma hebben voor Brussel.
1: Ze ontkennen dat in alle talen. Maar je ziet het nu ook. Hè, bij, bij, die, bij die Vlaamse regeringsvorming. Ze hebben een panoplie aan Vlaamse ministers. Maar uiteindelijk, die Brusselse minister interesseert u niet zozeer. En dat komt omdat in hun... ...Vlaams onafhankelijkheidsdenken... ...zij Brussel al lang hebben losgelaten... ...zij weten dat dat uh, voor hun... ...een kiezel in de schoen is... ...en uh, dat interesseert u Ze hebben dus ook geen stevig programma... ...voor deze heel bijzondere stad... ...die zeer internationaal is... ...cosmopolitisch is... ...die niet is
0: zoals ja. uh,
1: de andere steden in Vlaanderen...
0: ...goed, maar ik kan me voorstellen dat Siltje van Achter... ...daar helemaal anders over denkt... ...en uh, uiteraard... uiteraard. Ja. ...maar de vele veto's, laatste vraag hier in dit verband... ...de vele veto's... ...het is geen goede zaak geweest voor de politiek... ...hoe dan ook...
1: Nee. En uh, uh, wat ik vind, uh, dat is dat je onmiddellijk na de verkiezingen moet opbouwen met uh, al die beschouwingen over signalen links en rechts... Waar het dan op aankomt, is van een meerderheid te vormen. En van een meerderheid te vormen in het parlement. En soms met partijen ja, die er totaal andere meningen op nahouden, maar die moeten dan zoeken naar het compromis. Dat is altijd zo geweest in België. En eh, nu vind ik dat men veel te veel van, eh, na, na één verkiezing al bezig is met de volgende. Nee, in die periode tussenin moet je aan de slag, moet je werken, moet je proberen resultaten te boeken en de situatie van
0: de mensen op het terrein van uw burgers te verbeteren. Beter. A la carte Op de plank. En op de plank betekent Guy van Engel: wat staat er de komende weken en maanden te doen? Ja, proberen het
1: parlement zo goed mogelijk te laten draaien. Uh, ik heb soms het gevoel dat men er te veel wil doen. Ik heb het al een paar keren aan de collega's gezegd, men dient heel veel interpellaties in, vragen, mondelinge vragen, schriftelijke vragen, waarvan dat de kwaliteit van de Na interpellatie... Ja, ook. Ja. En ik ga proberen van de collega's toch mee te pakken in een verhaal waarbij dat we de kwantiteit niet laten vooropgaan, maar de kwaliteit van het, van het debat en van het, van het werk... Jullie moeten ons daar een beetje bij helpen, hè? Ja. want uh, dat is, in de journalistiek is het de gewoonte van nadien zo uh, hitparades te maken, van de dien heeft zoveel vragen gesteld en de dien heeft zoveel interviews. De media zijn door en door slechtig hiervan, nee, hè, nee, maar, maar jullie kunnen ons helpen door, door niet alleen te kijken naar kwantiteit, maar ook naar de kwaliteit van, uh, van, het, van het debat hè, van, uh, van. en dus uh, daar, daar gaan we ons op toeleggen. Um, ik heb dan natuurlijk uh, iets meer tijd dan vroeger. Dus uh, mijn kleinkinderen die nemen een belangrijke
0: plaats in, in uh, de loop van de komende maanden. Uh, het verhaal uh, gaat ook dat u uh, om de maand nog eens samen zit met uh, Guy Verhofstadt. Om de maand en, is te veel gezegd, maar... Oh, de, oh, de in een goed restaurant. <lacht> klopt dat of niet?
1: Uh, we zien elkaar nog regelmatig, ja. Uh, 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 Guy zit meer in de Europese context, is dus ook vaak uh, 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 in het buitenland. Uh, Patrick zie ik wat meer, omdat die, uh, ja, dus hij als kamervoorzitter, En en dus de nabijheid is groot, dus wij zien elkaar nog heel regelmatig, ja, ja, ja. Een beetje de de anciens die proberen zo goed als mogelijk de nieuwe generatie te begeleiden in het afleveren van goed politiek werk.
0: Ja, laatste vraag en de politici van vandaag en van morgen, hebt u er vertrouwen in?
1: Je moet altijd vertrouwen, we hebben uh, generaties uh, verschillen en hebben andere kenmerken. Uh, en wat, m- wat mij uh, heel uh, blij stemt, dat is dat ik nu gemerkt heb in de laatste campagne dat uh, de jonge twintigers die zich aandienen in, in, uh, in de politiek uh, uit een heel goed huid gesneden zijn. Ik heb zo altijd wat het gevoel gehad dat de, de, de generatie na ons en zo uh, mensen zijn geweest die altijd heel gedreven waren in het ontwikkelen van carrière en en minder met de publieke zaak bezig waren dan met strategie en politiek, de spelletjes en de de, de marketing van het geheel en minder met de inhoud, maar ik heb gemerkt dat de de generatie die nu aantreedt, de de twintigers van vandaag, de de prille dertigers dat dat uh, jonge, jonge mensen zijn die veel meer met inhoud bezig zijn terug en dat pleziert me er is nog hoop dus. Het,
0: uh, het zou wel zijn dat die uit het juiste hout gesneden zijn. En Guy van Hengel die kan het weten, want dat is zijn hobby, hè? hout bewerken. <laughs> Deze uitzending van Alucard, die kan je later vandaag trouwens, al hij beluisteren via de Alacart-podcast. Guy van Hengel, dikke zie om langs te komen. Graag gedaan.